Você no seu lugar, fecha o seu olho Fecha o seu olho Fecha o seu olho, fecha o seu olho Fecha o seu olho no seu lugar A presença de Deus é muito boa
faz isso Eu falei isso, não é mentira Eu tenho muita expectativa Nessa geração Eu não sei qual o grau de expectativa Que você tem nessa geração Eu tenho expectativa nessa geração Eu tenho expectativa na minha geração Eu acredito em mim Eu acredito em você Eu acredito no que Deus tem para fazer Sobre esse lugar Através da minha e da sua vida jovens, cara, jovens guerreiros, que independentemente do campo onde eles estiverem, eles vão guerrear, vai vir campo de lentilha, vai vir campo de rede social, vai vir problemas de gêneros, vai vir corrupção e Deus vai fazer alguma coisa, você que está com a palavra do Senhor, abra em Segunda Reis Segunda Reis Quem achou da glória a Deus E quem não achou Toma vergonha na cara Segunda Reis Capítulo 6 Nesse capítulo está um, tá relatado Uma das Histórias mais estranhas Que eu já vi nessa, nesse livro aí cara. Sério A palavra do Senhor em segunda reis A versão que eu vou ler É na NVI E a palavra do Senhor diz os discípulos dos profetas disseram a Eliseu como, você, como vês 
o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos a Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Véi, não é praxe não, você pode achar que é praxe. Sentindo a presença de Deus muito forte aqui, cara. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores Quando um deles estava cortando um tronco O ferro do machado caiu na água e ele gritou Ah, meu senhor, era emprestado O homem de Deus perguntou onde caiu Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou o galho e jogou ali Fazendo o ferro flutuar e disse Pega O homem esticou o braço E pegou Olha Jesus, eu estou aqui mais uma vez Pai O Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu gosto de, de ministrar Mas assim como Moisés não queria dar um passo sem a Tua presença Não me deixe dar continuidade a essa palavra se o Senhor não for comigo Pai, abre o coração dos meus irmãos e toca em cada um deles Pai, que o coração de cada um aqui possa ser como terra fértil Adubada pelo Espírito Santo de Deus Pai, o meu pedido é esse Não é sobre as minhas palavras Não é sobre o que eles creem ou o que eu creio É sobre o Espírito Santo É sobre Jesus O convencimento vem dele E o Senhor escolheu Me escolheu para Falar com eles, Pai Eu te peço, Jesus Que eu pare de falar E que teu Espírito não pare de ministrar Que eu pare de que eu solte o microfone e teu Espírito não pare de ministrar os nossos corações. Espírito de Deus, ser presente, ser propício a nós. Meu maior desejo nesse momento é que o Senhor venha tocar em corações. Que o Senhor venha me usar somente para esse fim, Jesus. Por favor, Pai, quebra agora os corações mais duros, os corações mais estranhos, as mentes mais contrárias à tua vontade. Quebra tudo o que é impedimento agora. O reino está, está sendo ativo. O reino está, está ativado. Ele está sendo executado, Jesus. E quando isso acontece... Por favor, Jesus, faça-se presente. Faça-se presente. Faça-se presente. Queremos estar vulneráveis agora à Tua palavra. Vem nesse lugar, Jesus. Incomoda. Toca. No mais cético, Jesus, por favor. Esse é meu pedido. Amém. Pessoal, vou buscar, vou buscar não, vou ser bem breve. De 30 a 40 minutos, acredito que conseguirei passar para você o que Deus tocou no meu coração. Quando eu estava lendo essa, a Bíblia. É muito louco. O pessoal estava querendo construir um lugar para fazer reunião. 
pessoal querendo construir um lugar para fazer reunião, imagina um tanto de jovem. Porque o Juninho já não aguenta mais pegar uma, uns, uns tijolos, né, Júlio? Então tem que ser jovem. Estou zoando. Cara. E que tanto de jovem. E naquela situação, o líder é Eliseu. Naquela situação, o líder é Eliseu. E Eliseu, e os discípulos de Eliseu, preparados para fazer aquilo, preparados para ir buscar bambu, preparados para buscar árvore, porque aquele era o cimento daquela época. Todos empolgados. E um deles vira assim, não vai Eliseu, você está louco? É o mesmo que fazer a festa junina e chamar o pastor Renato para ir catar bambu. É o mesmo que expulsar um demônio e ligar o pastor Renato para ele ajudar a interceder. Essa geração ela tem muito pregador. Ela tem pouco discipulador. Cara. Essa geração tem muito pregador e tem pouco discipulador. E tem pouco discípulo querendo ser discipulado também. Os caras podiam encortar normal a presença de, de Eliseu fazer toda a diferença. Quando nós lemos, não preciso nem de, de explicar esse texto. Esse texto já se auto-explica. O pessoal ia fazer uma construção e Eliseu foi junto com eles. Chegando lá, o calor deixa o cabo cair, deixa o, o negócio que era emprestado cair. Ele logo lamenta, poxa velho, eu pego a parada emprestada, eu sei que é para trabalhar, mas o dono vai querer ir de volta. E ele, Eliseu, caiu. Eliseu, tranquilo, calmo, cheio de Deus, fala onde caiu. Eliseu estende o pau, o, o machado começa a subir as águas, o cara pega. E naquele momento, eu, eu acho que todo mundo foi tomado por Jesus ali. Tem como um machado flutuar e todo mundo ficar de boas. Voltemos a trabalhar. A não ser, acredito que naquela época a presença de Deus era tão desejada por eles Que qualquer mover de Deus talvez era normal Não é igual essa geração que talvez se o morto levantava esse motivo Para ir até na manchete do jornal no dia seguinte Mas essa história cara aqui A princípio todo mundo já ouviu, todo mundo já ouviu falar dessa história Eliseu faz flutuar o machado eu quero te de deixar algo contigo. Talvez você se encontre aqui, você se encontre inútil. Referente a algo de Deus. Ah, eu, eu não sei pregar. Ah, eu não sei, eu não, não consigo é, liderar pessoas. Eu não tenho essa... Esse carisma, eu não tenho essa técnica. Talvez se encontra nesse questionamento aí dentro de você. Talvez tenha isso contigo. Ah, eu não sou como Samuel, bonito, elegante e de Deus. Não, eu não sou. Eu não sou. Talvez você se encontre, você não, ah, eu não sou igual Iás. A presença tomou o pessoal aqui, Yassi. Fala seu nome para o seu atomado, cara. Quanta unção o nome só. Brincadeiras à parte, mas talvez você não se encontra. Você não consegue ver 
utilidade sobre você para representá-lo. Talvez você olha para o trabalho e você imagina que você não consegue representá-lo lá. Talvez você olha para a sua escola e você não consegue se ver representando Jesus lá. Talvez você olha para a sua casa e você não consegue ver Jesus, você sendo representado por Jesus lá. E isso é normal acontecer, galera. Ninguém que ministra aqui nos sábados, ninguém que ministra nas quartas, nos domingos, já nasceu com isso. Ah, eu nasci para pregar. Eu nasci para. Não, não tem isso. Todo, todo mundo aqui que hoje, atualmente, exerce algum papel de liderança, foi, teve todo aquele processo. E você fica nesse questionamento, você fica travado. O líder pergunta se você quer fazer alguma coisa, você não, não esboça nenhuma reação. E quando eu falo isso, eu não falo para você que está aqui pela primeira vez, ou para você que é um membro, ou você que é ainda um integrando, que não batizou ainda. Não. Eu, eu, eu vou falar para geral. Talvez você é superintendente, você não se encontra, você não consegue se ver sendo um representante ativo de Jesus nessa terra. Talvez você é um supervisor, um líder de célula E você mesmo tendo esse cargo Você não consegue é, 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 se ver representar, representando Jesus nos lugares Eu já vi ele tão, mes, tão mesquinho Que ele olha para si mesmo E por mais que ele é líder de célula A gente até brinca, irmão Você vai para tal lugar depois Ah não, só minha célula tá bom Acontece essa palavra é para mim e para você, meu irmão, que um dia ou ainda pensa que coisa grande é só para quem está velho, que avivamento é só para quem já tem barba, e que poder de Deus é só para quem tem nome de apóstolo. Cara, sai dessa, cara. sai dessa. Jesus quer usar essa geração. Jesus quer mudar a sua vida, quer mudar a minha vida. Ele quer fazer você representante de alguma coisa grandiosa aqui nesse lugar. E quando eu falo grandioso, vai da ótica de cada um. Pode ser grandioso, eu vou só atingir o palmital. E para você ser grandioso, mas para quem atingiu Minas Gerais, não é tão grandioso atingir o palmital. Mas não importa, Deus vai fazer alguma coisa. Deus quer fazer alguma coisa sobre você, através de você, em algum lugar. Mas falta essa força. Aquela força que vem de dentro, como eles falam. Né? Aí você acompanha os caras na internet. E você, vê os, você acompanha o pastor Renato ministrando aqui na, no, nas, nos cultos. E eu, já, eu me pergunto até hoje. Eu chego, eu estava gostando de Samuel e falei, será que um dia eu vou ser igual esse cara? Será que um dia eu vou estar ministrando e Deus vai me usar assim? Tanto como o pastor Renato, o pastor Antônio. Será? Eu vou ser, tipo, ser boca de Deus até esse ponto? Eu não vou perguntar quem já fez essa pergunta. Mas todo mundo faz essa pergunta. Toda hora tem alguém se perguntando isso. Será que um dia eu prego? Será que um dia eu ministro? Toda hora eu me pergunto isso. 
Será que um dia eu vou Sei lá E algo engraçado Porque você Sonha várias coisas para sua vida particular Secular E você não, não, não encara essas coisas Como problema da sua vida Se você quer atingir um cargo de renome na sua empresa e está lado a lado com o chefe que tem um nome tal, você não se vê, você, não, eu consigo, eu bato no peito, eu vou lutar para isso. Você está na faculdade, você olha, quando você está numa faculdade, antes de você entrar, você já tem uma referência da, do seu campo que está bem à frente de você. Aí você fica, ah, um dia eu vou tocar na mão de Fulano, aquele advogado, aquele psicólogo, aquele. Você ao mesmo as paradas e nada, nada para você. Não, você é igual o delegado tal. A minha referência é a médica tal. Nós somos cercados de referências aí fora, mas quando nós olhamos para Paulo, olhamos para esses pastores que nos, nos servem, nós nos perguntamos: um dia eu vou pregar, um dia eu vou participar de alguma coisa grande. Um dia eu fazer alguma coisa para Deus Eu me pergunto todo dia, eu me pergunto todo momento E eu sei que essa também é a sua pergunta Será que um dia E se for, quando será? E se acontecer, sei daqui quantos anos? Porque sempre nós esperamos Desde quando igreja é igreja É pregado sobre o avivamento É desejado sobre o mover de Deus Nas ruas, no lugar, na sociedade Mas sempre quem fala isso Sempre quem sonha com isso Pensa que é daqui uns 5 anos cara. Eu acho que não é não cara. Eu acho que tem que ser agora Eu acho que a transformação A mudança Não é de qualquer grupo não É de todos os grupos De qualquer classe A questão é que nós não vemos função em nós mesmos. Nós sempre vamos olhar para a grama do próximo e achar bem mais colorida. Com o adubo que vem da, da Europa. Nós sempre vamos, sempre vamos olhar para a grama do próximo e, e, e ver mais graça. Ah, eu preguei sábado, mas eu estava ministrando aqui, é mais top. Ah, eu ministrei na célula, mas nada se compara com o William. O William é um facilitador e tanto. Ô cabeção, você não entendeu, cara, que Deus tem algo separado para você, mas não em função de si mesmo, em função de uma geração. Grave isso. Deus nunca vai te dar nada para ficar contido consigo mesmo. Se Ele te dá alguma coisa que é para você mesmo, isso não é obra de Deus. Isso é sua obra, isso é obra humana. Deus vai te dar uma coisa, pode ser uma coisa, vai ser para uma geração. Ah, eu tive uma revelação. Qual que é? Não vou falar. Vai se lascar, meu irmão. Cara, você é muito útil, cara. Você é muito útil. Só o Mateus aqui que eu vejo aqui, não sei quando sabe tocar bateria, mas atualmente só o Mateus está aqui. Talvez você está aí, você arranha, ou você tenta, ou você sonha. O que, é que você faz? Você não se disponibiliza. Por quê? Ah, sempre vai ter um motivo. 
E todos os motivos sempre vão ser banais Toda quarta, to, toda quarta, sábado, domingo tem culto E quase sempre é visto os mesmos rostos ministrando Aí você, aí você dentro de si tem um desejo, tem uma fagulha De ser enviado para tal lugar, quem sabe ou algo do tipo, não sei, você sente um chamado de Deus à parte. E por que você não chega nos pastores para falar? Você pensa que isso é inútil. Isso é um pensamento de fracassado. Você é muito útil para Jesus. Cara. Além de ser útil para Jesus, Ele te quer te usar. E o que, é que tem a ver utilidade com esse texto que nós lemos? Você pode perceber que o cara era jovem. O cara era tão jovem, acredito que nem trabalhava, porque a sua ferramenta era emprestada. Quem pega em ferramenta emprestada também está duro, também passa por crise. Quem pega em ferramenta emprestada também passa por crise. O cara foi para trabalhar. Não tem nem a sua própria, seus próprios, as suas próprias ferramentas. Não tem. Qual que era a desculpa que esse rapaz podia dar? Eu não tenho nem ferramenta, né? Eu não vou lá cortar árvore, tá louco? Vou pegar emprestado. Eu não vou. Ele podia falar isso porque eu e você no lugar dele falaríamos o mesmo. Se se ofendeu, pode me pedir, eu peço desculpas no final, me procura. Mas nós falaríamos isso. Nós falaríamos isso, cara, eu não, tenho, eu não tenho ferramenta. Eu não vou. Eu não vou, eu não tenho. Não, eu não tenho bota para entrar no mato, então eu não vou catar. Não vou. Não, eu não sei ministrar, eu não vou liderar a célula. Não, eu não vou, eu não... Não sei nem limpar, eu não vou limpar a igreja Não vou empurrar os bancos no final eu Não vou, não vou, não sei Nós iríamos dar qualquer desculpa Mas nós não iríamos pedir emprestado Uma ferramenta Chegando na, no lugar Que nós íamos No lugar do trabalho O cara já pega emprestado, Júnior E ainda cai na água Meu Deus o cara entra, ah, tá vendo? Eu falei, eu tinha que ter dado uma desculpa. Eu tinha que ter dado uma desculpa, eu tinha. Porque esse seria o nosso, a, nossa, a nossa cara. Ah, eu não tinha que ter vindo, não. Pega uma coisa emprestado, agora eu vou ter que pagar o cara. Eu não tenho dinheiro, se eu pedir emprestado, caiu. Caiu na água. Deve ser fundo, né? Senão ele entrava e pegava. Já que ele pediu para o mano pegar para ele orar e alguma coisa acontecer, era fundo. Aí ele ficou. Nesse momento, antes do milagre acontecer, esse cara se encontrou numa situação que grande parte dele já se encontrou. Quando você começa algo, você não finaliza. Quando você abre uma célula, você fecha. 
quando você começa a supervisionar e, ou entrega ou pede a supervisão ou você começa a andar com Jesus passa de três meses você se encontra em total fraqueza espiritual incapaz de continuar e talvez você pense que esse é o momento de chutar o balde assim como muitos fizeram assim como eu fiz momento que, olha, já era emprestado eu não tenho mais já, já, já era era emprestado eu não tenho para dar por isso eu não tenho pedir emprestado e eu ainda deixo cair no mar, na água agora que eu desisto já não era um bom líder já não era tão bom assim com a galera A galera não me ouvia muito bem assim Eu não era tão influente assim na minha célula E agora eu já Foi esfriando E eu entreguei minha célula E nesse momento, o que, é que você pensa em fazer? Você quer sair, velho Você quer sair, cara você quer mandar uma mensagem pelo WhatsApp Porque você é covarde E não quer chegar na cara do seu líder e falar Cara, eu não quero mais liderar Ou então eles vão entrar pela sua casa Entrar na sua casa à noite Você vai se omitir Você vai se esconder Ah, eu fracassei Não, eu sou um fracasso Eu não sirvo para andar com Jesus Toda hora eu caio Toda hora eu tropeço Não dá Para fulano até dá, mas para mim não dá Eu sou Eu sou muito ruim Novamente eu não vou perguntar para você Que já teve a sensação de ser ruim demais Para estar com Jesus porque a maioria esmagadora, se não todos, levantariam suas, suas mãos. Eu levantaria até os pés, se possível. Já me encontrei numa situação como essa. Na qual eu me encontrava totalmente incapacitado para fazer qualquer coisa. Aqui dentro, lá fora. Algo a ver com o reino. Eu não me via fazendo nada. Me considerava um incapacitado. Um incompetente. Eu me considerava assim. Era isso que eu me considerava E não conseguia tirar forças de nada Porque o que tinha nem foi alcançado por mim Era emprestado E nesse momento o que acontece? Ele pensa em alguém Ele pensa no profeta O profeta vem ao encontro dele, Samuel E o profeta só pergunta Onde caiu? Onde caiu o machado? Grave isso. Ele chama o profeta. O profeta diz. Onde caiu o machado? Ele foi ali que caiu o machado. O profeta estende o quê? Um pedaço de madeira. Uma, uma, um, um vareto. Não sei, uma vareta. Um galho. O profeta levanta um galho e levanta novamente... O machado Eu sei que vocês já pescaram essa Quando eu caí Quando você caiu 
você gritou um profeta e o profeta veio o profeta ele não falou você é irresponsável por ter deixado o machado que não era seu cair ele disse isso? ele não disse isso ele não jogou na, na sua cara Júnior o que você, que você era um incapacitado um impossibilitado que você não tinha dinheiro para comprar um machado próprio tinha que pedir prestado e o que pediu ainda deixou cair na sua bíblia fala isso? não fala ele pergunta onde caiu o machado? Meu irmão, vou, vou provar um ver de uma vez quando você está fraco, quando você está querendo chutar o balde Olha para o profeta Chama o profeta O profeta Só muda os nomes agora Não é Eliseu, é Jesus Ele não vai estender galho Ele estendeu o madeiro Melhor, ele foi erguido Num madeiro por mim e por sua vida Ele não jogou nada na sua cara cara. Ele não falou O quão miserável você é Ele não te culpou Ele só perguntou Onde caiu Marcos? Onde caiu Michael? Onde? Onde Thales? Onde foi que caiu? E ele ergue novamente O machado emprestado ele quer erguer você Independentemente da profundidade Do machado Ele quer erguer você Independentemente de onde foi a sua queda Ele só quer saber onde foi Ele vai lá resgatar Ele não perguntou com quem Onde Ele só quer saber onde foi Ele não perguntou com quem Quando Ele quer saber onde saber onde só quer saber onde ele não vai jogar na sua cara ele não vai jogar na sua cara não vai ele não vai mas você fez isso mas você vai olhar para si mesmo e falar mas eu fiz isso, ele quer saber onde caiu o machado Jesus quer saber onde cai o machado, meu irmão. Ele não quer saber em qual rio, ele quer saber onde foi. Ele quer levantar, ele quer erguer novamente. Ele quer pôr de pé. Ele quer. Ele quer pôr de pé esse machado. Quer pôr de pé esse machado e colocar na mão de guerreiros, mesmo molhado, mesmo com, mesmo depois de ter sofrido com a queda, ele quer erguer novamente.
Você não é inútil, cara. Você não é inútil. Você não é inútil. A única coisa que aquele jovem tinha era um machado emprestado. Talvez a única coisa que você tem hoje são alguns reais para o hambúrguer de mais tarde ou algumas moedas, pois já foi gastado o dinheiro. Se não tem dinheiro, você tem no máximo um chinelo ou um tênis, uma bermuda, uma calça, uma camisa, uma camiseta, um boné um gel no cabelo. É isso que você tem. Para as meninas talvez tenham uma progressiva na, na, na faixa de 100, 200 reais. Aquele jovem não tinha nada. O que ele tinha emprestado. Talvez a, a cara que você está aqui hoje não é a sua verdadeira. Talvez o seu coração está mais duro que machado. É só isso que ele pede. Só pede seu coração. Mas eu não estou por inteiro aqui Eu não estou completo Ele te pede mesmo assim E quando você chegar diante dele Você vai se perguntar Talvez você vai se lamentar Era emprestado Talvez você vai se lamentar mas a vida lá fora era tão boa É tão gostoso Mas o que eu fiz, Jesus, é imperdoável O que eu fiz machucou muitas pessoas, Jesus O que eu fiz é imperdoável E Ele só vai perguntar Onde está seu machado, meu irmão? Onde caiu? Onde caiu? Começa a olhar para o nada e se perguntar Onde eu deixei cair meu machado? E é tão bom falar, falar de machado Falar de... Da madeira Porque ele era carpinteiro ele era carpinteiro Então vamos falar disso Fica de pé no seu lugar Começa a procurar o seu machado véio. Tá perdido em algum lugar seu machado está perdido em algum lugar Mas eu não, eu sou inútil Me fala, o cara levou um machado emprestado para trabalhar Você tem mais que isso para dar 
Você tem mais do que um coração emprestado Você tem o seu próprio coração para dar para Jesus Mais do que uma mente Mais do que um pensamento emprestado Você tem o seu para dar para Jesus Respondeu, seu machado é isso aí O que você tem para trabalhar é isso O que você tem para trabalhar é isso Naquela situação ele tinha o um machado emprestado Mas o que você tem hoje, jovem Para trabalhar o seu coração, é a sua mente Ele quer um coração pegando fogo, cara O que você tem para trabalhar é isso E nessa noite ele te pergunta Onde caiu o machado? Onde caiu o machado? Cadê o machado? Ele vai vir com um questionamento para você. Ele só quer saber onde caiu. E como eu disse, quem sente essas coisas não é quem está aqui pela primeira vez ou quem está aqui, quem é um integrando, quem é um O que você fez? Jesus está aqui para levantar todos eles
Lembrando que é 